0: Die deine faulen Stellen herausfindet und dir Fallen stellt, stets die Peitsche im Anschlag und Freude am Maltretieren. Wenn du stolperst, stoße ich dich noch härter zu Boden, und kein Sklavenauge bleibt bei mir Tränen trocken. Willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder bei einer neuen Folge dabei bist und ja, Trommelwirbel, wow! es gibt eine neue äh, Folge meiner Rubrik Frag eine, Frag einen und... Ja, ich wollte ja heute eigentlich die Folge machen bezüglich der ganzen Podcast-Fragen, also die sich über das Jahr so angesammelt haben. Da habe ich auch alles schon zusammengefasst. Aber glücklicherweise, muss ich ehrlich sagen, und da freue ich mich auch sehr drüber, hat die gute Person, ich will noch nicht so viel sorgen, die gute Person sich gemeldet, boah, ich weiß es gar nicht noch, letzte Woche... Nee, diese Woche, oh, ich bin so, also ich bin ein bisschen durcheinander, die Woche über war ich nicht so fit, deswegen ähm, nicht so böse sein, dass ich da jetzt das nicht genau zusammenbekomme, auf jeden Fall bei meiner Instagram-Seite, die ein Sklave für mich erstellt und so weiter und hat sich da gemeldet und bezüglich ihres Fetisches das angesprochen und dann äh, kam es zu gutem Kontakt über WhatsApp und dann habe ich gefragt, ob sie Bock hätte, vielleicht bei der Rubrik mitzumachen. Und sie meinte, ja klar. Und wie immer bin ich ja skeptisch und denke, naja, entweder dauert das ewig oder irgendwie wird, wird dann doch vorher abgesagt, weil ich eben schon diese ganzen schlechten Erfahrungen gesammelt habe. Das ist gar nicht in Bezug auf die Person selber, sondern eigentlich auf meine Erfahrung. Und dann habe ich die Fragen bis Freitag, also jetzt ist wieder mal Samstag, 13 Uhr, ähm, die Fragen zusammengesammelt. Die mir alle so geschickt haben und ich selber äh, mir erdacht habe. Und schön, dass mein Laptop auf laut ist. So, und äh, ja. Und dann hat die, habe ich gefragt, bis wann sie es denn schaffen würde, äh, weil ich geplant hatte, nächste Woche die Folge rauszubringen. Und meinte sie, ja, heute Abend gleich. Dann dachte ich mir, na Papa, das ist doch perfekt. Das kann ich doch dann gleich diese Woche machen, weil ich freue mich immer so sehr über diese. Ähm, Rubrik über die Menschen, die ihren Fetisch mit uns teilen. Und wie gesagt, eine der beliebtesten Folgen in diesem Jahr war halt mit dem Geldsklaven. Und das eben, weil der Horizont eröffnet wurde. Nicht, weil alle den Geldfetisch haben, sondern weil eben alle gesagt haben, ich konnte nie vorher was mit diesem Fetisch anfangen. Aber dank ihnen ist das jetzt einfach mal so. Und das fand ich so toll, dass meine Emotionen irgendwie wiedergespiegelt worden sind. Weil auch ich sehe das so, auch mein Horizont muss noch geweitet werden. Ich weiß, ich kenne mich ziemlich gut aus im WDSM und habe viel erlebt. Und finde trotzdem, dass ich noch nicht ausgelernt habe. Und ich finde, niemand hat ausgelernt im BDSM, egal wie alt du bist, egal wie lange du das machst, ähm, egal wie viel Fe fetisch ähm, umwoben du jemals gewesen bist. Von daher finde ich das immer eine super coole Sache. Und ich möchte die Rubrik so gern wachsen lassen. Und ich hoffe, dass sich wirklich aus eigenen Stücken auch noch mehr Menschen melden. Ich möchte niemanden dazu zwingen, das ist ganz klar. Aber es würde uns allen auf jeden Fall gut tun und also nochmal für die Leute, auch die Person hat mir vorweg gesagt, sie ist super nervös und ähm, sehr schüchtern und das wäre für sie natürlich auch ein großer Schritt, das zu machen und Leute, gar kein Problem, man kann miteinander reden, man kann auch Fragen auslassen, wenn sie einem nicht gefallen, man kann auch darüber sprechen und sagen, das passt mir jetzt nicht oder ich möchte nur fünf Fragen beantworten, das ist auch vollkommen okay. Ähm, Hauptsache, der Podcast wächst dadurch im Maße des Hor der Horizonterweiterung und das ist eben das, was wir uns alle wünschen und jeder ist aufgeregt, aber ihr braucht keine Angst haben vor negativer Kritik oder dass irgendwas blöd ankommt, wir sind alle echt offen, ich habe noch nie negatives Feedback bekommen bezüglich bei Leuten, die dabei waren, eigentlich immer nur richtig, richtig positiv, was ich auch dann weitergeleitet habe und ja, also wir freuen uns alle super doll, also die Hörer und ich <lacht> freuen uns alle super doll, wenn ihr mitmacht, wenn ihr einen speziellen Fetisch habt. Wie gesagt, ein Keuschheitsgürtelträger, äh, eine Latex-Doll. Was wünsche ich mir noch so? Mm, vielleicht ein Bondage-Menschen, ob äh, aktiv oder passiv, ist mir ziemlich egal. Ähm, es gibt so viele. So, an sich auch vielleicht jemand, der gern Latex hat oder Latex schneidert. Mm, 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 mm. Kuschelfetisch gibt es, es gibt Armbanduhrenfetisch, es gibt, es gibt so viel Haareziehenfetisch. Letztens erst hat mich jemand geschrieben, er hat total den Fetisch des Haareziehens, aber der wollte nicht mitmachen, also, naja, der wollte nicht mal Fragen beantworten, diesbezüglich schriftlich, also von daher. Ja, also, gerne macht mit, das wäre echt ein Anliegen, ein Weihnachtswunsch fürs nächste Jahr für, von mir, dass noch ein paar sich melden und ja, ich will gar nicht so viel drum herum reden. Heute geht es auf jeden Fall um den Kitzelfetisch. Ganz interessant. Auch ich freue mich sehr darauf, mir das anzuhören, was die gute Person denn geantwortet hat. Ich habe mich nämlich selber nicht gespoilert. Ich habe mh, gestern nur die Begrüßung mir angehört, was sie gesprochen hat und fand das sehr sympathisch, finde hat eine sehr sympathische Stimme. Auch die erste weibliche, echte weibliche Person, das, ist, das sehen wir jetzt mal nicht, also erste echte weibliche Person, die hier mitmacht, also sehr interessant, das wird eine Dame sein, Leute. Das hatten wir noch nie. Und ja, ich bin gespannt, was ihr sagt, wie ihr das findet, ob ihr schon mal mit dem Kitzelfetisch überhaupt was zu tun hattet und wir sind sehr gespannt auf die Ausführung dieser Person. Ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. ich glaube, die Dame darf sich jetzt gerne vorstellen und dann geht's los mit den Fragen und heute fällt auch der Anschluss weg, weil ich finde, die Folge muss immer für sich stehen, da brauche ich keine Schlussfrage von mir selber noch beantworten, von daher, ja, viel Spaß wünsche ich euch allen, ich freue mich auch sehr und, ach so, einen guten zweiten Advent, Leute, <lacht> ganz vergessen, sorry, oh Gott, äh, zündet eine zweite Kerze an, wir freuen uns alle und nächste Woche geht's dann weiter, ähm, entweder mit den Fragen oder mal gucken, also ich will da jetzt nicht zu viel versprechen, wenn das wieder nicht mit den Fragen klappt, vielleicht, ja. Also eine Weihnachtszeit gibt es auf jeden Fall, Leute, ich weiß, ihr fragt da ständig nach. Aber jetzt geht es um die gute Dame. Ich öffne die Türen, ihr öffnet die
1: Ohren und den Horizont und ja, herzlich willkommen und viel Spaß. Hallo, ich bin die Sandy, bin 20 Jahre alt und habe einen Kitzelfetisch. Ich bin eine Lee, das heißt, ich mag es am liebsten gekitzelt zu werden. Also theoretisch bin ich auch in der Lage zu switchen, gerade wenn man dann ja im Hinterkopf hat, ja, wenn ich ihn jetzt kitzel, wird er sich bestimmt dann dafür rächen und mir das alles doppelt und dreifach quasi zurückgeben. Ja, also das mache ich auf jeden Fall auch, aber ich würde sagen, mein Hauptfetisch liegt auf jeden Fall darin, gekitzelt zu werden.
0: So, wir beginnen mit der ersten Frage. Wie bist du auf den Kitzelfetisch gekommen? Gab es da einen ausschlaggebenden Moment bei dir?
1: Also, einen richtig ausschlaggebenden Moment gab es nicht. Es war tatsächlich eher schon so, dass es schon seit der Kindheit da war. Also, damals natürlich noch nicht mit einem sexuellen Hintergrund, aber ich habe es damals schon genossen, gekitzelt zu werden. Und ich habe mir auch, ähm, ja, so, also, ich habe so immer mal. Also eigentlich richtig oft daran gedacht, ja, wie es wäre, jetzt gekitzelt zu werden und ja, weiß ich nicht, vielleicht auch mal mit Federn oder so. Und ja, ich wusste damals halt noch gar nicht, woher das kommt, gerade da ich ja auch so jung war. Also es war damals noch gar nicht sexuell behaftet. Ich fand es halt einfach cool. Es hatte was für mich. Dann damals, als ich dann so ein bisschen älter wurde, ins Jugendalter kam, da hatte ich die Gedanken dann auch noch, habe die dann aber verdrängt, weil ich habe mir so gedacht, ja, hm, das ist ja jetzt vielleicht nicht so normal. Die anderen denken da jetzt vielleicht da auch nicht dran. Also die denken an ganz andere Sachen in dem Alter. Und deswegen habe ich das echt total verdrängt, auch gut verdrängt. Ich bin dann aber durch ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, durch Tumblr bin ich dann ähm, ein bisschen wieder drauf gestoßen. Also da sieht man ja, ähm, ja allgemein oft Bilder oder GIFs mit sexuellen Inhalten. Und da war auch mal eins ähm, dabei, ja, wo sich Leute eben gekitzelt haben im gefesselten Zustand. Da war ich auch schon ich glaube ungefähr 18 schätze ich jetzt einfach mal und ja, dann habe ich halt mir immer öfter sowas angeguckt und wusste halt, also dann auch wieder angefangen, öfter daran zu denken und ja, ich wusste halt, dass es halt ja wahrscheinlich was ist, was ich halt ähm, ganz gern mag. Habe mir es dann halt auch immer öfter vorgestellt, wie das halt in Real wäre und alles und Damals habe ich eben noch bei meiner Mutti gewohnt, deswegen war es jetzt auch gar nicht so gut möglich, so viel auszuprobieren, aber ich bin dann halt, also erst vor kurzem sogar, bin ich halt ähm, umgezogen äh, mit einer Freundin in eine WG und da hat man dann ja doch viele Möglichkeiten, wenn man dann so frei ist, alleine wohnt, auch in einer größeren Stadt, ähm, ja, ein bisschen was auszuprobieren. Und da habe ich eben beschlossen, dass ich mir halt jemanden suche, dem das eben auch gefällt. Also es gibt tatsächlich sogar eine extra Seite für den Fetisch. Das fand ich auch ganz interessant. Das wusste ich vorher gar nicht. Vorher habe ich halt ähm, ja immer mal mit Leuten darüber geschrieben und so und ja, fand das schon ganz cool. Und dann wollte ich es halt unbedingt mal erleben. Und habe dann auch mit Leuten von der Seite viel geschrieben und so. Und dann gab es einen, mit dem ich mich besonders gut verstanden habe. Mit dem habe ich mich dann auch getroffen. Der kommt auch aus der gleichen Stadt wie ich. Das ist ganz praktisch. Und ähm, ja, also das hat alles super gepasst. Wir haben uns dann erstmal ein Stück kennengelernt und so und haben dann ja beschlossen, dass wir das mal ähm, zusammen ausprobieren wollen. Und davor hatte ich tatsächlich ein bisschen... Angst, dass es mir irgendwie in echt gar nicht gefallen könnte. Also ich hatte Angst erstens, dass ich gar nicht so krass kitzelig bin, wie ich glaubte. Und ich hatte Angst, dass ich es irgendwie nicht mag, weil das fände ich richtig, richtig schade, weil es mir immer, ja, weil ich das in meiner Fantasie immer so toll fand. Aber als ich das dann quasi das erste Mal ausprobiert hat, da wusste ich, ja, das ist genau mein Ding und genau das, was ich will.
0: Und als zweites würde uns alle interessieren, was ist der Kitzelfetisch für dich? Bestrafung oder Spaß?
1: Also wenn ich zwischen Spaß und Bestrafung wählen müsste, würde ich auf jeden Fall immer die Bestrafung nehmen. Also ich finde, es hat nochmal einen ganz besonderen Reiz, wenn man dann mit dem Kitzeln bestraft wird für was. Und ja, also das Spaß, Spaß geht auf jeden Fall auch mal, gerade wenn man dann so kuschelt und so und dann ist das auf jeden Fall voll okay. Oder eben, um jemanden sensibler zu machen, das ist zum Beispiel auch was, was ich gemerkt habe, umso öfter ich mich mit ihm getroffen habe, ähm, umso kitzlicher bin ich geworden, umso sensibler bin ich geworden. Und wenn man eben ja ein bisschen Nähe aufbaut, vorher ein bisschen kuschelt und so und vielleicht auch, ein paar von diesen playful Tickles einbaut, dann ist man, also war so mein Gefühl, dass der Körper dann offener ist für so eine Bestrafung und für so eine Folter. Ja, aber prinzipiell würde ich immer die Bestrafung wählen.
0: Drittens, worin unterscheidet sich bei dir der Reiz des gekitzeltwerdens im Vergleich zum aktiven
1: Kitzeln? Also der Reiz beim aktiven Kitzeln ist, finde ich, auf jeden Fall die macht, dann also ich habe auch schon oft gehört ähm, von Leuten, dass auch das Lachen ein richtiger Reiz ist, so dass es dann wie so eine Art Droge ist, dass man dann umso mehr die Person lacht, immer weitermachen will, so und ja, sich somit eben auch noch mal mächtiger fühlt und ja, ich würde sagen, vom gekitzelt werden ist es eben auf jeden Fall diese klassische Unterwürfigkeit und die Machtlosigkeit, was das eben so reizvoll macht, denke ich.
0: Nummer vier ist, auf welche Arten bindest du deinen Kitzelfetisch im Sexleben ein? Ist der Fetisch der Mittelpunkt oder eher eine Ergänzung?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall der Mittelpunkt, was aber, denke ich, ähm, auch noch dadurch unterstützt wird, dass ich ähm, ja, dass eben direkt mit einem Kumpel, beziehungsweise Spielpartner, wie man es nennen möchte, eben das auslebe und eben keine feste Freundin oder festen Freund habe. Also ähm, wir haben dann keinen Sex. Hatte ich tatsächlich auch noch nie. Und ähm, Aber auf jeden Fall, also das Kitzeln erregt halt schon echt krass. Also man baut eben auf jeden Fall ähm, Stimulationen und sowas ein. Aber ich würde sagen, ja, das Kitzeln ist auf jeden Fall der Mittelpunkt und ja, damit geht quasi so der Rest einher. Liegt aber, denke ich, auch viel mit an meinen Lebensumständen so.
0: Kommen wir zu Frage Nummer fünf: Liebst du am Kitzelfetisch die Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein oder was macht das zu etwas Besonderem für dich?
1: Über die Frage habe ich tatsächlich auch selbst schon oft nachgedacht. Also gerade, was so das Besondere daran für mich ist, weil ich finde, man kann das immer ganz, ganz schwer beschreiben. Also klar, das ausgeliefert sein, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt und die Hilflosigkeit natürlich auch, dass man eben ja gefesselt ist, das aushalten muss, so eben ja, nicht weg kann, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Reiz, aber ich habe mir eben auch überlegt, bei vielen anderen Fetischen hast du oder allgemein Arten, wie man das ausleben kann, so BDSM, hat man ja auch Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein mit drin, so, also gerade ähm, Schmerzen finde ich auch nicht schlecht, mag ich auch gerne mal mit, aber nicht so wie das Kitzeln eben, und da habe ich mir eben auch überlegt, ja, wo genau ist für mich da der Unterschied von dem Reiz? Weil bei beiden ist man ja quasi hilflos. Aber ich denke, beim Kitzeln, das ist halt auch nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Also ich finde das Gefühl an sich sehr schön und es kann dann halt, auch so quälend werden und das Schöne ist eben, also es hinterlässt halt keine bleibenden Schäden so, also klar, wenn man ganz krass ist, kann man tatsächlich auch zur Ohnmacht gekitzelt werden so, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es dazu kommt oder einem könnte schlecht werden, das sind halt das ist halt dann durch die Überreizung so, aber es können halt keine bleibenden Schäden auftreten. Ja, ich glaube, jetzt habe ich die Frage ein bisschen verfehlt, aber ich denke, ja, die Hilflosigkeiten, das ausgeliefert sein, trifft ganz gut.
0: Frage Nummer 6, ein bisschen
1: indiskret wollen
0: wir ja werden. Kannst du damit zum Höhepunkt gebracht werden und auch einen Orgasmus bekommen?
1: Also bis jetzt bin ich durch Skizze noch nicht dazu gekommen oder allgemein auch noch nicht, aber ich hoffe, ähm, ja, dass es vielleicht irgendwann mal noch dazu kommt. Also ich habe auf jeden Fall schon mal gehört, dass das gehen soll. Ja, aber bei mir war das bis jetzt noch nicht der Fall.
0: Frage Nummer sieben ist, was sind bei dir die besonders erogenen Stellen bei der Kitzelfolter?
1: Also ich habe ja das Gefühl, dass ich überall kitzelig bin. Also... Meine schlimmsten Stellen sind die Rippen und an den Füßen unter den Zehen. Aber ich finde, es kommt auch immer sehr, sehr stark auf die Technik eben an, wo man wie sehr kitzlich ist. Also man kann ja so ganz leicht kitzeln, so, weiß ich nicht, eben so ganz sanft oder auch mit einer Feder oder man kann quasi richtig reinkneifen und da ist es eben an jeder Stelle total unterschiedlich. Und also ich bin beispielsweise sogar am Ohr kitzlig, also da funktioniert es eben sehr gut, wenn man dann da so ganz leicht mit dem Finger oder mit der Feder auch drüber geht und ähm, ich bin auch an so einem bestimmten Punkt in meinem Nacken kitzlig, also ich finde, man muss diese ganz bestimmten Punkte ja immer erstmal finden, So, ich habe zum Beispiel auch so einen Punkt unter meinen Arm, der ganz besonders kitzlig ist, also der Rest ist auch kitzlig, aber hält sich immer noch in Grenzen. Aber wenn man dann so ganz bestimmte Punkte findet, dann kann das schon echt krass werden. Beispielsweise auch eine ungewöhnliche Stelle, aber ich bin sogar an meinem Schienbein sehr kitzelig. Da kommt es natürlich auch ja, drauf an, in welcher Intensität oder am Oberschenkel. Da bin ich zum Beispiel nur kitzlig, wenn man ja, so, so leicht kitzelt, so sanft. Aber an den meisten anderen Stellen, also gerade auch am Bauch oder ja an den Rippen, ähm, da bin ich viel, viel kitzliger, wenn man dolle kitzelt. so. Und ich finde also, gerade wenn man dann immer kitzliger wird, so im Laufe des Abends beispielsweise, dann merkt man das auf jeden Fall nochmal krasser. Und gerade am Fuß, also ich bin am ganzen Fuß kitzelig, aber ganz besonders unter den Zehen so. Und wenn man dann von unten, von der Ferse über die Sohle ähm, ja zu den Zehen kommt, dann ist es nochmal krass, weil man dann die ganze Zeit ähm, ja den Nervenkitzel hat. Ja, wann sind jetzt die Zehen dran und so? Und ja, wie soll ich das aushalten? Und ja, aber ich würde denken, dass ich auf jeden Fall Glück hab, ähm, dass ich da so viele Stellen habe, wo ich kitzlig bin. Also an den Brüsten bin ich auch ein bisschen kitzelig. Tatsächlich, also ich glaube, also eher nur an den Seiten so. Und ja, aber ich glaube, es gibt tatsächlich so gut wie überall an meinem Körper eine Stelle, wo ich kitzlig bin.
0: Und wir kommen zu Nummer 8. Frage Nummer 8. Wie reagierst du, wenn du Personen in nicht sexuellen Kontexten sich gegenseitig kitzeln siehst, also im Alltag?
1: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil mir sowas noch gar nicht so oft vorgekommen ist. Also ich habe es tatsächlich noch nicht so oft gesehen, wie sich Leute so im Alltag kitzeln. Deswegen, also ich denke, ich denke, dass. Meine Reaktion gar nicht so groß wäre, gerade weil es eben nicht im sexuellen Kontext ist. Und wahrscheinlich würde ich mir überlegen: Ja, hm, mag die Person das jetzt vielleicht auch? Ist es vielleicht auch deren Fähig so? Das wäre wahrscheinlich so ein Gedanke, der mir kommen könnte. Es käme natürlich auch stark auf die Person so an. Also ja, wenn also ist sie jetzt beispielsweise ähm, meine Altersklasse, ist die ja, mein Typ, also dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen auf das Geschlecht drauf an, also ich stehe ja eher auf Mädels, das mit meinem Spielpartner, das, da bin ich auch ganz froh, dass ich das so zugelassen habe, ähm, weil ich wollte eigentlich unbedingt eine Frau, aber irgendwie... Irgendwie ist das eine Ausnahme geworden, also irgendwie hatte was an sich, was ich auch sehr, sehr mag. Und ja, also auf jeden Fall denke ich, dass es auch aufs Geschlecht ankommen würde und wie die Personen sich kitzeln. Ja, aber ich denke, da das alles eine Menge Faktoren sind, die wahrscheinlich nie so eintreten werden, denke ich, dass beim Großteil der Leute gar keine große Reaktion von mir ausgehen würde. Gerade weil es halt ja auch nicht im sexuellen Kontext ist.
0: Die Frage Nummer 9 ist, worauf muss der aktive Teil, somit der Kitzelnde, achten? Und wo sind die Grenzen? Welche Rolle spielt Vertrauen zum Gegenüber auch dabei?
1: Also ich finde Vertrauen sehr wichtig. Das ist aber, denke ich, Überall im BDSM so. Also man lässt sich ja dann von der Person fesseln. Man macht sich komplett wehrlos und hilflos und ist somit auch komplett angreifbar und verletzlich. Somit muss man der Person eben wirklich vertrauen, dass sie deine Grenzen achtet und ja, dass sie auch auf einen selbst achtet, wenn es einem zum Beispiel plötzlich nicht gut gehen sollte. Und ja, das Vertrauen eben das A und O, eben auch das Vertrauen, dass man überhaupt kitzlig ist. Also ich finde, wenn ich einer Person vertraue, oder allgemein, wenn man einer Person vertraut, ist man zehnmal kitzliger, als wenn man der nur so mäßig vertraut. Und ja, deswegen finde ich, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und bei mir muss man auf jeden Fall auf den Bauchnabel achten. Also die meisten Menschen sind da ja kitzlig, aber ich bin da so, also wenn man bei mir da reingreift, das tut tatsächlich weh. Also das ist was, ähm, da darf man dann auch nicht aus Versehen reingreifen oder so. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, meine größte Grenze beim Kitzeln. Ähm, ja, aber ansonsten haben wir einen word Also wir richten uns nach dem Ampelsystem, das heißt eben, ja, gelb für kurze Pause oder ähm, ja ein bisschen langsamer machen oder Stelle wechseln zum Beispiel und rot für Stopp. Wir haben das tatsächlich noch nie ja genutzt. Also ich bin noch nie dazu gekommen, dass ich es nutzen musste. Ähm, Gerade das Gute an dem Safe ist eben auch, ähm, er kann so mit meinem Betteln komplett ignorieren. Und ich finde eben... Das ist für mich beispielsweise auch ein ganz besonderer Reiz. Ähm, ja, dass ich ihn anbettle, aufzuhören, aber eben, ja, trotzdem nichts dagegen machen kann und so. Und ja, das finde ich... Also ich finde, Betteln gehört dazu, zum Kitzeln. Und ja, ich finde aber auch... Ähm, man hat es als Lör auch nicht leicht, also als Kitzelnder, ähm, weil es ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend, jemand die ganze Zeit, gerade wenn man nur eine Stelle gerade kitzelt, die ganze Zeit zu kitzeln. Das geht wirklich auf die Finger. Das ist eben auch was, was ich ja gar nicht gedacht habe. Und ja, also ich denke, die größten Grenzen, also die größte Grenze ist halt Bauchnabel und halt, ja weiß ich nicht, wenn man sich dann irgendwie mal nicht gut fühlt, halt kann man eben ein Safe Word sagen.
0: Kommen wir zur vorletzten Frage, Frage Nummer 10. Gibt es besondere Utensilien oder Spielzeuge, mit denen du gerne kitzelt wirst oder geht nichts über die klassischen Finger bzw. Hände?
1: Also Hände finde ich auf jeden Fall super. Gerade, weil die auch so flexibel sind und also die können ja ganz sanft kitzeln, die können dolle kitzeln, schnell, langsam, die können kneifen. Also Hände sind auf jeden Fall sehr cool. Aber ich finde, es gibt auch ähm, einige echt gute Utensilien. Also gerade die Bürste ist richtig schlimm. Ähm, besonders in Kombination mit Babyöl oder eben allgemein Öl. Wenn man das Öl auf die Füße aufträgt, werden die eben viel sensibler. Und wenn man dann mit der Bürste drüber geht, dann ist es eben richtig schlimm. Also die Bürste eignet sich sozusagen am besten für die Füße. Und eine Feder habe ich auch schon ausprobiert. Die eignet sich eben sehr gut für Stellen, wo man nur so ganz leicht gekitzelt werden will. Also beispielsweise am Ohr ist sie sehr gut oder ja, auch am Oberschenkel ist die gut. Aber also das ist ja auch, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und ansonsten finde ich, dass die Feder meinen Körper eher sensibilisiert als kitzelt. Genauso beim Nervenrad. da finde ich eben auch, dass es eher sensibilisiert und eher weniger kitzelt. Ja, manche Menschen werden ja auch vom Vibrato gekitzelt. Da finde ich allerdings, der kitzelt gar nicht. Also ja, das war was, was mich gar nicht gekitzelt hat. Ich will aber auf jeden Fall noch ähm, eine elektrische Zahnbürste ausprobieren. Also die soll auch sehr gut sein. Pinsel will ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Und ich finde, es gibt halt es gibt halt sicher so viel, was ich selbst noch nicht kenne. Und ja, ich finde es auch sehr reizvoll, ähm, die Augen dabei zuzuhaben oder eine Augenbinde drüber zu haben, weil man dann auch gar nicht sehen kann, was einem erwartet quasi und so überrascht wird oder ich denke, dass ich es auch reizvoll fände, geknebelt zu sein, wenn man das jetzt gut, man kann es vielleicht nicht so als Utensil jetzt zählen, aber ich würde es trotzdem mit da reinzählen, gerade weil ich glaube, ja, dann, wenn man nichts sagen kann, wird die Hilflosigkeit halt nochmal verstärkt so, aber ich finde, das ist trotzdem was, wo man sich halt langsam ranarbeiten muss, so also <lacht> zumindest ich so, weil ich ein bisschen, ja, weil es mir, denke ich, schwierig fällt, so Sachen zuzulassen, wo man dann ein bisschen weniger Luft kriegt. Aber ich denke, das werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Also ich habe mir zum Beispiel auch schon dabei den Mund zuhalten lassen. Das war auch sehr gut. Ja, aber jetzt schweife ich schon wieder ab auf jeden Fall. Ähm, die Hände sind sehr gut und das beste Utensil, da würde ich der Bürste dem Platz 1 geben.
0: Und die letzte Frage und schon mal vielen Dank für die ganzen Antworten. Frage Nummer 11, schaust du gerne Pornos mit Kitzelinhalten?
1: Die Frage kann ich auch ganz klar mit Ja beantworten. Also ja, ich würde sagen, das ist so der Hauptteil von Pornos, die ich schaue. Also sehr schön sind eben die, ja, wo Kitzeln und ein bisschen Stimulation eben vereint ist. Ja, aber auch nur kitzeln finde ich gut und ja, also <lacht> ein klares Ja somit.